0: Pour ce dernier épisode de notre série consacrée aux femmes, nous inaugurons une nouvelle façon de converser avec nos invités puisque... Pour la première fois, cela se fait à distance avec Christine de Giovanni, qui est à Paris. Et oui, entreprendre, c'est parfois aussi simple que cela. C'est tester de nouvelles choses pour se faciliter la vie et profiter de nouvelles opportunités. Ah bah oui, hein, merci Internet, les réseaux sociaux, l'informatique, euh, la technologie, tout y quanti. Hein, parce que grâce à toutes celles et ceux qui ont entrepris dans ces domaines, eh ben bah on peut sortir de nos frontières tout en restant chez soi. Eh bah oui, c'est un petit peu abracadabrantesque pour nos cerveaux, mais c'est bien réel. Comme quoi et ça, c'est quand même intéressant. Même les plus rationnels d'entre nous sont capables de produire des situations euh, totalement antilogiques. Ah, bref, reprenons. Tu disais. Alors, je disais, entreprendre, c'est aussi faire des ponts, créer du lien, comme ici et aujourd'hui, en mettant à la disposition de vos délicates oreilles la voix posée, convaincue et convaincante de Christine du site Super Magic Me et du podcast L'Instant Indigo pour vous parler de business au féminin. Ouais, alors, Avant d'aller plus loin, j'avais envie de partager avec vous une définition de Nathalie Guetabou barrage alias Doc la Luna que j'aime beaucoup et qui devrait toutes nous réconcilier avec cette notion d'entrepreneuriat. Cette définition plaira aussi, j'en suis certaine, à Mathilde Antoine Tanner, l'invité de notre épisode précédent, que nous vous invitons à aller écouter au plus vite si ce n'est pas déjà fait. Go, go, go Donc, pour Nathalie, une entrepreneur est, je cite, une femme qui met ses talents au service de la vie. J'adore. C'est bien dit. Et Christine devrait aussi y adhérer, elle qui a été profondément chamboulée par ce qu'avait dit en 2009, le Dalai Lama, je cite, « Le monde sera sauvé par la femme occidentale ». L'urgence lui est alors soudain apparue. Elle devait accompagner cette femme qui rencontre des difficultés dans son business. Et plus encore, quand elle est discrète et n'a pas forcément envie de s'exposer sous les feux de la rampe, d'être la gagnante du concours qui doit être vue partout pour réussir, du genre The Voice, donc la voix, comme s'il n'y en avait qu'une pour avoir un business et qui nous satisfasse et offre au monde ce dont il a besoin. Bah oui, parce que entreprendre, ce n'est pas répondre encore et toujours à toutes ces injonctions Contre lesquelles Nadège, Mathilde, Christine et puis en fait toutes les femmes que nous avons rencontrées se dressent. Entreprendre, c'est sortir de ce que Christine appelle sur son site l'hypnose collective. Regarde comme je suis belle, mains heureuse, comme j'ai explosé dans mes ventes, je suis devenue célèbre, suis mes conseils, pour toi espérer m'arriver peut-être à la cheville, parce qu'il ne faudrait pas non plus faire de l'ombre et encore moins dépasser le maître ou l'inspiratrice en vogue. Bah oui, c'est ça, ça plombe, ça glace. En fait, ça finit aussi arrête vraiment risible tellement c'est devenu caricatural. Mais dans tous les cas, ça ne fait pas avancer. Exact. Alors relax les filles, mesdames, jantes demoiselles. Ah non, tiens, il paraît qu'on peut plus dire ce mot. Plus de Catherine, plus de jeunes femmes. On squeeze presque la phase ado et hop, on passe de l'enfance à la femme. Youpi, tralala C'est aussi simple que cela, que cette réussite que nous venons d'évoquer, qui crée vos écrans, vos réseaux sociaux, cette leader inspirante, cette figure de proue du développement personnel, cette chef, euh, entrepreneuse, eux, qui mène ses troupes à la baguette. Du tout au rien, deux temps, trois mouvements, cela semble si simple. Bah oui, pourquoi s'embêter à se poser alors à ralentir, à se connaître, à prendre soin de son écologie intérieure, à écouter en soi les murmures de l'âme dont Christine est fervente. Eh ben, Anne-Claire, parce que c'est justement ça le secret. Eh ben oui, c'est ça. Donc, encore une fois, relax. Nos business, comme nous, ont besoin de temps, que nous nous connaissions vraiment, sans nous raconter d'histoire, pour nous sentir en sécurité et avancer sur notre chemin entrepreneurial, en sachant pourquoi nous faisons ce que nous faisons. La volonté d'entreprendre et ensuite de continuer d'avancer malgré les embûches, les épreuves, vient de l'intérieur, de cette magie personnelle chère à notre invité, de cette flamme qui nous donne envie de nous lever le matin. Christine nous offre une merveilleuse façon de clore, bon, provisoirement évidemment, ce chapitre qui a mis en lumière cette moitié de l'humanité, nous les femmes Allez, à elle le micro Yes Bonjour Christine Bonjour Christine Bonjour Ah Christine, je suis très contente que tu participes à ACAM aujourd'hui. Et alors avant que je te donne la parole, je voulais juste remettre un petit peu, raconter un peu cette rencontre extraordinaire que nous avons eue. Alors c'est une, une rencontre via les réseaux sociaux, mais on ne s'est pas installé sur euh, comment ça s'appelle, les sites de rencontres, non, non, non. Nous avons suivi une personne assez extraordinaire Vanessa Fourcadeau, qui euh, qui nous a emmenés dans son univers et lors d'un de ses de ses, une de je crois hein, c'était ça on s'était retrouvé elle avait proposé après qu'on forme un groupe des groupes elle les a formés de manière aléatoire et comme le hasard fait toujours extraordinairement bien les choses, eh bien, tu étais là avec notre acolyte Jean-Baptiste. Et depuis, on forme un trio inséparable. On se voit toutes les semaines, on échange plein de choses, notamment concernant notre business. Et c'est à ce titre que tu viens aujourd'hui, entre autres. Mais tu as tellement de qualités que, voilà, avec Camille, on est ravis que tu sois là. À toi d'ouvrir le bal Waouh
1: Quelle introduction J'adore euh, Et pourtant, ce n'est pas mon anniversaire aujourd'hui. <rire> euh, merci beaucoup pour cette introduction, ça me, fait, ça me fait chaud au cœur quand tu parles de, de toutes les qualités. C'est vrai qu'on n'a pas souvent, dans nos métiers qui sont souvent solitaires, on n'a pas vraiment l'occasion d'avoir un feedback, un retour sur ce que l'on fait. Et effectivement, comme tu l'as précisé, nos, nos réunions hebdomadaires sont, sont super précieuses. Euh, ce que je fais, en fait, et c'est ce que je fais depuis, euh, depuis de nombreuses années, même si euh, j'accompagne des personnes avec des activités différentes, mais j'aime à dire que je suis un passeur de guet, ni plus ni moins. En fait, euh, j'accompagne ponctuellement une personne qui éprouve une difficulté euh, d'un point A à un point B. Donc, euh, dans la nature, ça peut être, par exemple, des guides de montagne... Euh, euh, si je continue avec l'analogie un peu sportive, ça peut être euh, des personnes euh, comme un capitaine de bateau, un skipper qui amène euh, d'une escala à une autre. Euh, je pas d'autre vocation que ça, euh, que euh, voilà, de, de, de prendre quelqu'un qui a momentanément tombé, qui est momentanément en difficulté, euh, pour lui apporter un autre souffle, un autre regard. Euh, en fait, euh, une partie de mon expérience euh, pour euh, l'amener euh, là où il a envie d'aller, là où son cœur l'appelle, dire là où son âme l'appelle.
0: Waouh Et donc, Dieu sait que tout le monde a besoin de, de ce genre d'accompagnement parce qu'on a toujours, à un moment donné dans notre vie, quelques, des petits passages à vide ou des besoins de, de soutien et de, de se retrouver avec avec nous-mêmes et de trouver notre voie. Donc, Christine, on a eu, dans ce cadre, eu très, très envie d'offrir à nos auditeurs l'occasion de te rencontrer euh, dans le cadre de notre série consacrée aux femmes. Et pourquoi Parce que déjà, tu en es une, donc ça, on ne peut pas dire l'inverse à nos auditeurs, tu es une femme. Et... Euh, parce qu'il nous semblait aussi pertinent de leur proposer de découvrir Super Magic Me, ainsi que ton podcast qui s'intitule L'Instant Indigo.
1: Mmh. Oui, L'Instant Indigo, j'aime à dire, c'est le fer de lance de, de Super Magic Me. C'est un tout nouveau podcast. Alors, des podcasts, j'en ai déjà animé, je continue à en animer un. Donc, l'univers du son de la radio, ça, ça m'accompagne depuis que je suis toute petite. Mais particulièrement L'Instant Indigo, en fait, c'est, comme j'aime à dire, une dose d'inspiration, même si tout le monde... Utilise Inspiration en ce moment, mais ce sont des, des, quasiment des capsules audio d'une moins de 10 minutes qui, sur un sujet précis, aident à prendre du recul, justement, parce qu'on a une difficulté, et du recul sur, sur le stress du moment, sur l'angoisse, sur l'absence de, de réponse qui, qui peut générer justement des fragilités. Et c'est euh, cet instant, le podcast Saint-Andigo, c'est de, de tous les podcasts que j'ai fait, c'est le plus personnel, donc j'y mets beaucoup de cœur. En fait, j'y mets tout ce que je sais, euh, ni plus ni moins. En fait, c'est des, des mini séances, euh, alors de coaching, je ne sais pas, mais c'est des mini séances d'accompagnement euh, où je mets euh, dedans tout. Je, 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 en fait, il n'y a pas de filtre. C'est tout ce que tout ce que je fais avec mes clients, euh, tout ce que je leur dis, c'est grosso modo ce qu'on peut trouver dans l'instant indigo. Euh, c'est pour moi une. Euh, ouais, c'était une urgence de le faire, vraiment. Et
0: c'était une urgence pour le monde
1: de t'entendre. Franchement, il y a des.
0: C'est tellement pertinent et percutant à chaque fois que j'en reste toujours baba. Surtout que c'est parfois inspiré d'échanges qu'on a eus et ça tombe toujours vraiment euh, pile-poil dans les questionnements du, de l'instant et je pense que ça concerne énormément de gens. Tu, tu parlais d'accompagner, euh, depuis un moment tu le fais pour beaucoup de gens, mais récemment, je ne sais plus exactement quand, tu as décidé de te consacrer vraiment aux femmes. Pourquoi
1: Oui, parce que... En fait ça, fait, ça fait un petit moment que j'y pense, mais euh, pourquoi j'ai jamais sauté le pas Parce qu'en fait, je viens d'un... Déjà, je suis enfant unique, je crois que c'est important de le souligner, donc j'ai j'étais euh, élevée ni comme un garçon, ni comme une fille, en fait, vraiment comme un enfant, donc il n'y avait pas ce côté genre, tu es une fille, tu fais ceci, tu es un garçon, cela, mais j'ai été très, très attirée par des études qui étaient, on va dire, plutôt masculines que, que féminines, comme... Euh, euh, ben justement j'ai fait des maths, et puis après je suis partie en école de commerce, alors l'école de commerce c'est beaucoup, euh, beaucoup plus équilibré en termes de garçon-fille mais j'ai toujours, mes, mes premières activités c'était en banque et puis après dans l'industrie automobile, j'ai toujours navigué euh, dans des environnements très masculins et je m'y suis toujours très très bien, euh, très, très bien intégrée il n'y avait pas de difficultés, c'était mon côté young qui s'exprimait, euh, je dois avoir un, un caractère, une énergie euh, qui justement faisait que je m'y intéressais, enfin que je m'y intégrais pardon Très bien. Et euh, vraiment, ce qui m'a, qui m'a profondément euh, chamboulé, c'est, euh, d'ailleurs, je l'ai mis sur le site. C'est une citation du Dalai Lama qui, lors de la Convention sur la paix de Vancouver en 2009, même si j'ai euh, eu vent de, de cette, euh, de cette citation bien, bien, bien plus tard, le Dalai, le Dalai Lama a dit ceci "Le monde sera sauvé par la femme occidentale." Et ben moi, j'ai eu envie d'aider cette femme-là. Euh, non, c'est véridique. Et du coup, euh, je me suis dit... Euh, alors, encore une fois, ce n'est pas parce que les femmes sont... En tout cas, de mon point de vue, encore une fois. Hein, ce n'est pas parce qu'elles sont euh, moins bien loties, parce qu'elles ont moins d'accès, etc. En tout cas, ce n'est pas mon histoire. Mais mon histoire, c'est euh, d'accompagner quelqu'un qui a une difficulté. Il se trouve que je ne vais pas pouvoir accompagner tout le monde. <rire> ça, c'est très clair. Et du coup, s'il y a une, un choix à faire, s'il y a quelque chose à... Une urgence à accompagner quelqu'un. Aujourd'hui, il me semble que c'est effectivement une femme, mais surtout une femme entrepreneur. C'est ça, c'est très intéressant, enfin, c'est très important pour moi, parce que jusqu'à présent, euh, jusqu présent, depuis quelques années, j'accompagne des entrepreneurs, mais mon accompagnement, avant, euh, s'adressait euh, au cadre d'entreprise, aux salariés, avec un tout autre type d'accompagnement. Et là, au niveau de l'entrepreneuriat, c'est très important pour moi d'accompagner une femme, parce qu'effectivement, il y a ce côté d'entreprendre, de courage. Et puis, effectivement, même si mon, mon entreprise s'appelle Super Magic Me, il y a une notion de, de héros derrière. Il y a le, cette notion de... Euh, D'ailleurs, encore une fois, je vais, vous, je vais vous dire quelque chose que je, dis, je crois que je n'ai pas souvent dit, mais une de mes héroïnes préférées quand j'étais petite, j'ai beaucoup lu, évidemment, enfin je dis évidemment, j'imagine comme beaucoup de personnes qui nous écoutent, c'était Fantomette. C'est-à-dire, fantomètre, en fait, elle redressait la nuit euh, bah, tous les torts qui avaient été faits le jour. Et il y a ce côté euh, fantomètre avec un masque et une cape, et il y a toujours ce côté super, il y a ce côté magique aussi qui est arrivé un peu plus tard. Et le super magic me, c'est le fait d'aider quelqu'un qui, qui en a besoin. Et aujourd'hui, me semble-t-il, la personne qui a le plus besoin euh, d'être aidée, accompagnée, eh bien, c'est la femme occidentale parce que c'est elle qui va sauver le monde. Oui, rien que ça. Eh ben oui, héros, héroïne
0: surtout. <rire> Génial, j'adore l'image que tu viens de nous donner de cette citation, c'est vraiment très parlant je trouve. Moi j'aime bien photomètre aussi. Photomètre est pas mal non plus. <rire> Alors Christine, tu, tu l'offres aux autres, mais tu es toi aussi un supplément d'âme qui te fait parler de business autrement,
1: notamment en ce qui concerne les femmes comme on vient de, de le dire. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus oui, en fait, le, le supplément d'âme, j'adore cette phrase réussir avec un supplément d'âme, c'est un, un peu désuet d'ailleurs comme, euh, comme citation, parce que ça vient en fait tout simplement du, du philosophe Henri Bergson, euh, qui voulait euh, mettre... Euh, alors Henri Bergson, c'est du 20e siècle, hein, c'est pour ça que je parle un peu de, du côté désuet, mais qui reste quand même très très présent dans ma façon de, de faire, dans, dans ce qui, ce qui m'anime, c'est-à-dire c'était de mettre... Euh, la pensée au-delà de la technique, c'était de, de remettre le corps aussi euh, dans, au centre de nos préoccupations. Et, euh, et, le, et pour, ce, pour, pour justement pour appuyer son propos, il a pris cette expression. C'était un supplément d'âme, de mettre un supplément d'âme dans ce que nous faisons. Et, euh, et aujourd'hui, de ce supplément d'âme, pour moi, c'est euh, donc en 2022, 2023 et, et les années qui vont suivre, c'est quelque chose d'un peu plus actuel avec la découverte euh, de ma propre spiritualité il y a quelques années. Et c'est d'utiliser en fait d'autres leviers, pas que, mais d'autres leviers, d'autres outils qui sont moins conventionnels à retrouver son intégrité. Quand je parle d'intégrité, c'est-à-dire de rassembler toutes les parties de soi qui font qu'on va entreprendre avec beaucoup plus d'intégrité, qu'on va, qu va entreprendre avec du courage, qu'on va entreprendre avec ce qui nous ressemble. Parce que je fais partie de celles qui pensent que un business n'est durable que quand on se connaît bien et pour bien se connaître c'est rassembler toutes les parties qui nous constituent, aussi bien des parties lumineuses Yeah. <laughs> que les parties moins lumineuses on veut dire plutôt sombres mais c'est parce que ça ça nous les parties sombres c'est euh, toutes les peurs que nous avons c'est les parties de nous qu'on aime moins parce que d'ailleurs on les voit c'est les autres et puis ça nous rappelle aussi que nous on est comme ça mais c'est de les réconcilier de façon à revoir ce côté c'est de l'entièreté de notre être et qui fait qu'en étant complètement entier et en s'assumant en s'acceptant tel que l'on est eh bien on peut véritablement faire la différence dans ce monde là et pas autrement pas en copiant euh, ce que fait la voisine et pas euh, en faisant ce que les autres font. Ça, c'est vraiment, pour moi, le, le tue-l'amour absolu dans le business.
0: Ces, ces outils, donc, une partie, effectivement, est conventionnelle, mais on a bien entendu une autre, pas du tout. En quoi est-ce qu'ils vont permettre de voir grand comme t'aimes souvent le répéter, tu l'as dit tout à l'heure, euh, et surtout quand on est une de ces femmes qui qui doute, euh, qui est un peu, euh, qui a peut-être un peu peur de s'exposer, euh, qui a peur de prendre la parole, qui a peur d'être euh, trop euh, sur le devant de la scène, euh, parce que entreprendre c'est quand même. Faire ces démarches parce qu'il va bien falloir aller rencontrer les clients, aller rencontrer les partenaires, aller rencontrer euh, le banquier ou que sais-je. En quoi est-ce que ça peut vraiment être un, un support supplémentaire
1: Je fais partie de celles qui pensent que euh, il n'y a pas d'autonomie sans protection. C'est ce que j'emprunte. Je, je crois que c'est la seule, la seule idée, mais elle est forte que j'emprunte euh, au monde psy. En fait pour pouvoir justement faire toutes les actions dont tu viens de parler, sortir dans le monde, c'est-à-dire s'exposer, euh, aller faire des démarches, parler de soi, parler de ce que l'on offre, etc., avec une certaine forme de courage, il faut déjà se sentir, entre guillemets, protégé. Il faut déjà, donc ça c'est l'autonomie qui permet de faire tout ça, il faut se sentir protégé. Et sentir protégé, je reviens à ce que je disais tout à l'heure pour faire quelque chose de grand, c'est se connaître. En fait, c'est super simple. Euh, alors, il y a plein de, plein de domaines, on peut appeler ça le développement personnel. Maintenant, euh, comme c'est un peu galvaudé, on est en train de parler du développement spirituel. En fait, quel que soit le, vocable, le vocabulaire, les, les étiquettes qu'on peut mettre là-dessus, ça revient de toute façon toujours, bottom line, à se connaître sans se raconter d'histoire. Et justement, les outils qui permettent au-delà des outils conventionnels, comme moi, ce que j'appelle l'outil conventionnel, c'est des tests, issus de la psychologie classique, qui, qui, qui font encore de, qui, qui, qui font de, du bon boulot hein, pour, pour certaines personnes, mais parfois, ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que ça, 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 ça contribue à nous, à nous, à nous laisser dans des, dans des moules, dans des cadres. Et aujourd'hui, on sait que les moules et les cadres, bah, c'est fait, fait que pour les quiches. Donc, du coup, il faudrait sortir de ce, de, de ce cadre-là, de cette case-là, de façon à et pour le faire, justement, les outils moins conventionnels de connaissance de soi, que peuvent être par exemple la numérologie, je suis une férue de numérologie, mais la numérologie, pour moi, ce n'est pas juste additionner des chiffres d'une date de naissance, c'est évidemment sous-tendu par une philosophie, même à la limite une spiritualité, mais c'est quand on, on s'appuie sur d'autres types de, 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 de connaissances, alors moi, c'est la numérologie, mais ça peut être tout autre support du choix de la personne, ce par quoi elles se sont attirées, qui en fait permet, tout simplement, ce ne sont que des grilles de lecture, de pouvoir récupérer des informations que l'on a déjà en nous et qu'on a du mal à entendre. Ce pas c'est pas plus compliqué que ça et ces informations alors certains pourront l'appeler l'intuition après il peut y avoir des, des querelles de chapelle etc et encore une fois vous l'avez compris ce n'est pas, pas ma bataille si bataille devait y avoir euh, mais c'est l'idée ici c'est vraiment de se re, alors encore un terme ultra mais se reconnecter à soi-même c'est quoi c'est de trouver en fait sa grille de lecture ce qui euh, voilà se, se, par contre se sent attiré pour mieux se connaître parce que quand on se connaît quand on se connaît on se sent protégé. On n'a pas besoin euh, d'emprunter le comportement de quelqu'un d'autre. On n'a pas besoin euh, d'emprunter l'idée, etc., de quelqu'un d'autre. On est content avec ses propres idées, avec sa propre créativité, avec sa propre création et ce qu'on a à offrir au monde parce que c'est important pour nous. Et une fois, effectivement, qu'on a tout ça et que c'est clair pour nous, eh bien, la critique, du coup, elle est moins importante. Enfin, euh, quand je dis la critique, la critique que l'on peut recevoir des autres et qui peuvent venir donner des coups de canif dans notre bouclier... Bah, elle ne nous atteint plus du tout en fait, in fine elle ne nous attend plus du tout et justement on, de, on, est, on se sent protégé et on est en complète autonomie et du coup on peut euh, s'assumer qui euh, en enfin, est et, et aller faire toutes les actions dont tu parlais etc. Donc tout ça c'est vraiment euh, c'est un processus qui peut paraître un peu long ça peut l'être mais en tout cas il est simple, il n'y a rien de complexe dans tout ce que je viens d'exposer me semble-t-il
0: en tout cas, moi, j'ai testé avec toi effectivement euh, la, la pyramide numérologique et je dois dire que bien des choses sont devenues, euh, se sont éclairées euh, avec cette, euh, cette approche-là. C'est plus fluide et ce, le témoignage que je peux en faire, c'est que euh, la perspective nouvelle que tu, tu offres avec euh, cette, euh, cette approche-là, euh, elle permet vraiment de se dire « OK » je dispose d'un certain nombre de forces et autant s'appuyer dessus et de perdre moins de temps euh, avec les choses qui vont être plus complexes. Tout en sachant, comme tu le dis aussi souvent, euh, c'est pas parce que euh, il pleut euh, qu'on peut pas sortir, il suffit juste d'avoir son, pris son parapluie ou son kiaoué, que sais-je, en fonction de là où on a envie d'être. Et c'est un peu ça. Mais si on est mieux quand il fait du soleil, c'est pas la peine de sortir quand il pleut. Euh, ou en tout cas, euh, à chaque fois, et d'essayer d'aller dans, dans un sens euh, qui est plus dans la... Dans la, dans la spontanéité. Et ça va nous rendre plus efficaces. Ça va aussi nous permettre d'être qui on est, vraiment. On peut, tu parlais de, de mieux se connaître. Je pense que ça, c'est vraiment précieux en tant, que, en tant que femme, en tant qu'entrepreneur. Euh, alors, tu, tu dis « l'avenir ne se prédit pas, il se construit ». D'ailleurs, on peut lire cette citation aussi sur ton site. Euh, Qu'est-ce qui t'en a un jour convaincu
1: ah. Euh, bah, en fait, je sais pas si j'ai été convaincue. Je le sais, c'est tout. <rire> alors, comment, ex comment vous expliquer, les filles euh, Non, l'avenir, il se construit tout simplement parce qu'en fait, euh, alors, si on reprend la numérologie ou tout autre outil, pour moi, et encore une fois, ce n'est que ma vision des choses parce que c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce qui vibre dans le plus profond de mon ADN. Il euh, n'y a pas d'art. C'est pas un art divinatoire. C'est pas, euh, tiens, euh, je dis n'importe quoi, euh, le 27 septembre 2025, euh, tu vas euh, décrocher ton plus gros contrat. Pas du tout. Voilà, désolé. En enfin, tout cas, je n'ai pas cette connaissance-là. Peut-être un jour, mais là, non. Et puis en plus, on pourrait reparler du temps, ce temps qui euh, j'ai découvert, en tout cas, j'ai expérimenté qu'il n'était pas, qu pas linéaire. Mais c'est un, un, un autre sujet. Euh, donc, du coup, tu vois, comme pas, c'est pas divinatoire, euh, fatalement on ne peut pas le prédire. Mais en revanche, on peut poser des actions pour pouvoir, tu vois, pour pouvoir le, 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 le construire, c'est-à-dire en fait, construire l'avenir dont on a envie. Et tu dire, dis, est-ce qu'un jour j'ai été convaincue Non, je le sais, mais c'est tellement évident. Enfin, je veux dire tellement évident. J'essaie de, de me remémorer, par exemple, des exemples très concrets euh, de, 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 de fois où c'est arrivé. J'ai eu la chance de de voyager, quand j'étais toute petite, euh, parce que je suis... Euh, mes parents sont... Enfin, mon, mon père a, a voyagé pour son, pour son boulot, donc euh, enfant, enfant d'expat, et très jeune, j'étais confrontée, euh, en Afrique, en Chine, etc., à des cultures très, 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 très différentes. Et en fait, avec à chaque fois euh, des repères qui changent, avec des cultures qui sont différentes, des codes évidemment qui sont différents. Et quand on arrive avec euh, sa propre grille de lecture que l'on met dans un autre contexte, et bien il y a des choses qui bougent un petit peu fatalement. Et, euh, et ce que l'on pensait être certain à un moment donné ne l'était deven... enfin, pas nécessairement. On le voit par exemple avec des, des personnes qui... Euh, euh, sont, alors je prends généralement on, on prend souvent la, les contes de fées c'est euh, la pauvre petite, qu'on est sur les femmes hein, la pauvre petite princesse battue euh, par la marâtre qui devient, euh, euh, qui devient euh, riche, belle et adulée et eh bien non, je vais prendre dans l'autre sens c'est-à-dire quelqu'un qui a tout pour réussir alors, pas de nom ou quoi que ce soit mais quelqu'un qui a vraiment les bonnes études le bon, euh, le bon milieu, euh, le bon parcours académique etc et qui, on s'aperçoit pour lequel rien ne fonctionne. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les, les actions qu'il va faire ne vont pas véritablement fonctionner. Et, euh, et c'est en ça qu'on peut dire que ça ne se prédit pas, parce qu'effectivement, si on regarde sur papier, on dit « ouais, cette personne, elle avait tout pour réussir ». Et en fait, c'est que cette personne, tout simplement, elle n'a pas posé les actions qu'il fallait pour arriver à son... Euh... Non, mais je viens de vous de savoir qu'en fait, j'allais vous, vous dire carrément le nom et l'expérience de la personne, et en fait, non. On va rester sur le côté euh, anonyme. Euh, désolé je me suis emballée là-dessus, mais euh, non. C'est pas cool. C'est pas cool, c'est pas cool. Mais euh, oui, oui, c'est... Enfin, voilà, pour te dire qu'est-ce qu qui m'en a convaincu, en fait, je le sais.
0: Oui, mais tu, tu as construit, finalement, cette conviction à travers tes voyages, tes expériences, et peut-être qu'à un moment donné, c'est devenu une évidence.
1: Oui, mais alors, du coup, ça s'est fait, tu sais, de façon complètement diluée. Je ne me suis pas dit « Tiens, ça, ça m'a ça, ça convaincu. Ça fait partie, effectivement, comme une lame de fond qui fait que, euh, oui, c'est euh, à nous, effectivement, de, 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 de construire, de poser, de mettre... Euh, euh, les, les, ouais, je parlais de pierre de passeur de guet c'est comme une pierre après l'autre. On pose son pied euh, dans, sur, sur un chemin et, che, et, et step by step, euh, donc pas après pas, là, du coup, eh bien, on construit quelque chose euh, on, on, par la méthode des petits pas. Voilà, c'est la fameuse méthode des petits pas, etc. On arrive euh, à quelque chose. En fait, pour, pour ça, fait penser souvent au temps. Euh, je travaille avec des entrepreneurs qui dont une des Caractéristique principale, c'est l'impatience. C'est quelque chose. Bah, tout de suite, on voudra avoir les résultats euh, euh, de euh, aujourd'hui, des, des résultats de dans deux mois ou, ou de l'année prochaine. Et, et je ne sais plus qui disait, mais on surestime toujours tout ce qu'on peut faire en une année, et on sous-estime ce que l'on peut faire en cinq ans. C'est vraiment cette échelle de temps. Bon, on y revient encore au niveau du temps, même si je ne disais pas qu'il linéaire. Il y a vraiment cette notion du temps qui est très très importante, euh, qui fait que effectivement, c'est le, le côté euh, avec du temps, avec de la patience c'est surtout avec un objectif, une vision et une stratégie, franchement, on peut tout accomplir.
0: C'est génial cette conviction, j'adore. <rire> Donc, Christine, euh, justement, on va rester sur cette dynamique. Qu'est-ce que pour toi, qu'est-ce qu'une femme entrepreneur et
1: qu'as-tu envie de lui souffler à cette femme bah, Une femme entrepreneur, c'est une femme qui euh, a décidé euh, de vivre de son activité, quelle qu'elle soit. Et quelle que soit la forme de cette activité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est hein, pas subordonné à quelqu'un d'autre par le biais d'un contrat, euh, euh, bah, typiquement le salariat, c'est un contrat de, de subordination, euh, non, qui a décidé effectivement de, 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 de vivre de son activité et qui met tout en œuvre justement pour, pour, euh, pour vivre, pour faire vivre sa famille, pour, euh, pour apporter sa valeur au monde, pour euh, quelle que soit d'ailleurs toujours la, la la comment dire. L'intention qui est derrière euh, Certaines femmes entrepreneurs vont le faire Parce qu'elles ont une famille à nourrir Et qu'elles ne voient pas d'autres euh, façons de le faire Et d'autres parce qu'elles ont envie euh, D'apporter quelque chose Leur talent etc. à des personnes qu'elles ont choisies Donc euh, sans le, le lien de subordination Et euh, qu'est-ce que j'ai envie de lui souffler Eh bien euh, c'est tout simplement Ce que j'ai dit tout à, tout à, fin, Depuis le début hein, Ce qui pour moi est évident euh, c'est de le faire avec ce qu'elle est, aussi bien avec toutes ses qualités, mais aussi, alors on parle souvent de qualité de défaut, mais ça va un peu plus loin que ça, mais je vais le dire là, mais surtout avec ses défauts, j'ai envie de dire, même surtout avec ses défauts. Parce que ses défauts, c'est le côté un peu rugueux, euh, c'est l'aspérité un petit peu de sa personnalité qui fait que... Euh, eh bien, on va, on va vouloir travailler avec elle, on va vouloir voir ce qu'elle propose. Euh, ça me fait sourire, j'ai entendu hier cette catchline, et je la trouve géniale, qui dit « On ne peut pas attirer quelqu'un si on n'en repousse pas d'autres. » Et ce que je l'écoutais hier, et je me suis dit « mais, mais bon sang, mais c'est bien sûr, avec ce côté de polarité. » Et du coup, ce que j'ai envie de lui insulter, c'est de lui dire « Mais cultive ta partie d'ombre. » Alors évidemment, en l'intégrant, etc. Et en l'intégrant, c'est en l'acceptant et pas en la mettant sous le, côté, sous le tapis un peu comme le côté un peu de... Euh, vous savez, le côté un peu honteux. Euh, parce que c'est ce qui fait que, que, que des personnes vont vouloir, vont vouloir travailler avec toi et euh, sois fier de qui tu es. Mais ça, on l'entend partout. Mais là, c'est vraiment, sois fier de qui tu es avec aussi et surtout tes défauts.
0: Ça, c'est vraiment un, une, belle, une belle proposition, une belle ouverture. Si on était un tout tout petit peu plus dans le concret qu'est-ce que tu pourrais euh, suggérer proposer à nos auditrices mais aussi à nos auditeurs évidemment hein, euh, de tester ou bien de mettre en place pour justement entreprendre alors peut-être pas entreprendre juste au sens entrepreneur mais euh, d'une manière peut-être un peu plus vaste même si on l'a bien entendu c'est vers les femmes entrepreneurs que toi tu tu te diriges en tout cas que tu tu auquel tu t'adresses plus spontanément mais là tous nos auditeurs ne sont pas forcément uniquement des femmes entrepreneurs, euh, qu'est-ce qu'ils pourraient mettre en place, peut-être même dans leur quotidien, quelque chose qui pourrait tester euh, pour entreprendre, encore une fois, avec ce fameux
1: supplément d'âme Il y a quelque chose que je fais euh, régulièrement, à peu près tous les, tous les deux, trois mois, et qui, moi, m'apporte beaucoup, beaucoup, beaucoup de matière. Euh entreprendre, pour moi, c'est poser des actions vous avez vu mais vous l'avez, voilà, j'ai su, suffisamment répété, je pense que j'ai été un peu lourde là-dessus, mais bon, euh, mais dans une certaine direction, la direction que l'on a choisie, etc. Et pour justement challenger cette direction, pour savoir est-ce que c'est toujours là où j'ai envie d'aller, est-ce que ce que je propose, c'est toujours ce que j'ai envie de faire c'est En fait, c'est d'aller effectivement se questionner, aller chercher les réponses à l'intérieur et non pas à l'extérieur. c'est pas parce que Micheline propose ça aujourd'hui que je vais faire comme Micheline parce que ça marche pour elle. Vous l'avez compris aussi. Je pense que la comparaison, c'est... Euh, tout à l'heure, je parlais du tu l'amour, mais là, c'est se tirer une balle dans le pied, euh, se comparer à quelqu'un d'autre. Et donc, moi, ce que je fais, qui peut paraître un peu ouf, fou, dingue, c'est qu'en fait je fais un conseil d'administration Alors, euh, j'en ai parlé à quelqu'un d'autre qui me dit ah oui j'ai une, aussi une pratique similaire, mais attendez c'est pas fini, c'est un conseil d'administration et je ne suis pas seule, même si aujourd'hui je suis, je suis seule dans mon entreprise, mais je ne suis pas seule parce qu'en fait j'invite autour de la table des personnes en tout cas une énergie, l'énergie de cette personne euh, pour m'aider à répondre à ces questions c'est ce que j'appelle le conseil d'administration spirituel. en fait on invite autour de la table, qui on veut, vivant ou pas vivant, de façon à avoir des réponses super spécifiques à des questions que l'on se pose. Tiens, justement, par exemple, la dernière fois, ça va peut-être vous faire sourire, parce que je ne l'invite pas tout le temps, mais très régulièrement, parce qu'il a une façon de parler qui est sans équivoque, bien qu'il soit très misogyne, <rire> en tout cas, l'histoire le présente comme le plus grand, un des plus grands misogynes, c'est Winston Churchill. Et en fait, quand je l'invite autour de la table, je lui pose une question bien spécifique en, en fermant, évidemment, enfin, en tout cas, je dis fermant, parce que pour moi, c'est important de fermer les yeux pour être, rentrer encore plus dans ma intériorité. Et au, soit au bout de quelques secondes, soit au bout de quelques minutes, j'ai toujours sa position vis-à-vis -vis de cette question. Donc, on est toujours quatre ou cinq autour de la table. Il peut y avoir Winston Churchill, il peut y avoir d'autres personnes, quelqu'un de votre famille qui a décédé ou pas, mais qui a une vision, euh, en tout cas, qui, qui a... Euh, qui voit au chapitre je dirais parce qu'elle a, elle a une expérience là-dedans et eh bien effectivement moi ça m'apporte à chaque fois beaucoup de matière beaucoup de matière à réfléchir parce que souvent je me dis ah tiens j'avais pas vu ça comme ça et du coup ça me permet d'être encore plus créative ça me permet d'avoir en, encore plus d'assurance dans ce que je vais proposer parce que je l'ai entendu de la bouche de quelqu'un d'autre oui mais c'est moi qui l'ai est invoqué. En tout cas, qui est ouais, manifesté d'une certaine façon.
0: Wow, génial Des invités, euh, des alliés virtuels.
1: Ouais, les alliés virtuels, j'appelle mon conseil d'administration spirituel. Mmh, absolument. C'est une belle, très très
0: belle manière de, de conclure cette cet entretien avec toi. Merci beaucoup, Christine. C'était très enrichissant comme à chaque fois qu'on on reçoit quelqu'un, mais il y avait peut-être un supplément d'âme, non
1: Hein, Qu'est-ce que tu penses <rire> D'accord. Merci beaucoup, j'étais ravie de faire ça, j'adore ce que vous faites et j'étais vraiment ravie pour cette interview et, euh... et puis si effectivement vous dites que vous avez trouvé un supplément d'âme, c'est parce qu'effectivement vous en avez un aussi.
0: Merci beaucoup Christine et on t'invitera à notre prochaine, prochain conseil d'administration virtuelle. <rire> Avec plaisir! Surtout s'il y a du champagne. Ah, super! <rire> Merci encore, c'était vraiment chouette. Merci à vous deux. Et à très bientôt! À bientôt! À bientôt!